0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Ein herzliches Welcome Back aus dem vqcc studio begrüßt Jürgen Reis und am anderen Ende Österreich ein ebenfalls voll und topmotivierter Dominik Feischl. Hallo Dominik.
1: Hallo Jürgen, ja. Es ist ein heißer Sommer und auf uns wartet ein noch heißerer Herbst, aber vor allen Dingen, wir wollten heute über unser Sommermärchen, glaube ich, erzählen, Jürgen. Du bist äh, vor nicht allzu langer Zeit, du hast ein absolutes Highlight erlebt, wenn ich das so sagen darf. Jetzt erzähl uns mal, wo, was, wo bist du gewesen und was hast du erlebt?
0: Ich hätte gerne einen Podcast aufgezeichnet, aber du warst beim Bergbauern, dazu kommen wir heute auch noch. Du hast natürlich das Ganze schon ein bisschen im Voraus geplant. Ich habe die Vorzüge meiner Selbstständigkeit aber auch meine Single-Daseins genossen und bin vier Tage nach dem Okay vom Clarence Bass in dem Flieger gesessen und nach Albuquerque Gechattet. Ja, es war wirklich so kurzfristig, dass ich eigentlich gerade noch Zeit hatte, ein, zwei SMS abzusetzen und die Koffer zu packen. Und dann war ich schon über dem großen Teich. Es war unglaublich.
1: Wahnsinn. Und ich habe auch nach deiner Rückkehr hast du mir die Tagespläne natürlich zugesandt und äh, sehr detailgetreu geschrieben, was du da erlebt hast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für diese paar Tage da, die du da drüben warst, hast du Gewaltiges erlebt, oder? Ich, ich bin mir ziemlich sicher, es war, es war ein Highlight, dass du so schnell nicht vergessen wirst.
0: Ja, es war wie im Winter 2007, als Peak Time entstand, also mein drittes Buch, der Abschluss der Peak Trilogie, entstand ja größtenteils in Albuquerque oder hatte Einflüsse aus Albuquerque drin. Das war wirklich auch wieder so ein richtiges Initial-Highlight, würde ich sagen. Es ist einfach so, ich habe auch nach dem nach E-Mail dem e vom Clarence, ich habe sofort den Flug gebucht. Also ein herzliches Dankeschön hiermit auch an die Gabi Schwarz von Herburger Reisen. Das war so kurzfristig und so perfekt geregelt, alles also hat wirklich alles noch geklappt, also irgendwie war alles auf die Minute und so war es dann auch vor Ort, also es war kein Tag, keine Minute, nichts, irgendwo Leerlauf, es ging einfach voll durch, du hast die Tage schon alle gelesen, natürlich habe ich alles, ja, das ist irgendwie fast schon meine Autorenpflicht, würde ich mal sagen, dass ich solche Dinge natürlich sehr detailliert niederschreibe, da kann ich gar nicht anders, denn ich denke mir einfach, das sind Schätze, die erlebst du einfach nur einmal im Leben und ich war so glücklich einfach jetzt das zweite Mal wirklich bei einem meiner, ich würde sagen, wichtigsten Methoden, die ich bisher in meinem Leben kennenlernen durfte, sein zu dürfen. Es war einfach, ja, unbeschreiblich.
1: Ja, ich habe mir deine Tageslinie natürlich sehr, sehr genau durchstudiert, mehrmals gelesen und was mir am meisten herausgesprungen ist in dieser Sache ist, äh, du hast nicht wirklich mit dem Jetlag zu kämpfen gehabt. Und da ist ja doch eine ordentliche Zeitverschiebung in die Staaten, so wäre best. Und trotzdem, du hast da, glaube ich, einige äh, ja, kleine Kniffe gefunden, mit denen du einfach diesen ja, lästigen Jetlag sehr, sehr gut überwunden hast, oder?
0: Naja, mal erstens war es eventuell ein nicht ganz uneigennütziges Coaching mit dem Sebastian Wedell Also wir haben den Podcast auch auf unserer Seite natürlich. Das ist der zweitletzte Podcast übrigens mit dem Sebastian Wedell vorher nach Venice Beach flog. Ich habe ihm dort einige jetlag stips gegeben und war dann eigentlich auch mental so gerüstet, Hat mir gesagt, hey Jürgen, was von Sebastian klappt, das klappt bei dir auch. Aber es war sicherlich auch, dass ich mich dieses Mal, also im Winter 2007 darf ich zugeben, hat mich der Jetlag schwer erwischt in beide Richtungen. Aber dieses Mal habe ich bewusst darauf geachtet, möglichst viele Stunden wirklich an der frischen Luft zu verbringen, was ich auch gar nicht vermeiden ließ, denn der Clarence hat mir da... Trainingspartner engagiert, die nicht nur mit mir im Kraftraum waren, sondern mich auch zu Bergläufen und Radtouren und na, es war wirklich, es war unglaublich Mitnahmen, Also ich war viel an der frischen Luft, war auch körperlich jeden Tag hundemüde. Kannst du dir vorstellen, was die Tagespläne gesehen. Ich habe oft zwei bis drei Trainingseinheiten pro Tag absolviert. Das war wirklich eine sehr anstrengende Woche. Zudem haben wir aber auch, darf ich sicherlich hier auch ein Dankeschön aussprechen an den Rudi Pfeiffer, der ja das Relax Plus entwickelt hat und auch das Rhodiola Rosea, ich denke, diese beiden Supplemente hatten auch, wie im Sommer 2006 in Asien schon, hatten diese Einfluss. Ich habe da auch irgendwo als Leichtsinnigkeit im Winter 2007 das nicht mehr so ernst genommen irgendwo und habe das Rhodiola nicht mitgenommen, das war rückblickend ein Fehler. Aber dieses Mal, wie gesagt, es ging in beide Richtungen, ging es eigentlich wirklich gut. Ich war inner zwei Tagen und... Dominik, vergiss nicht, wir sprechen von acht Stunden Zeitverschiebung hier im Vergleich zu Österreich. Acht Stunden, das ist schon mächtig. Das ist
1: gewaltig und äh, weil du sagst, X, Plus, äh, das leistet mir mittlerweile sehr, sehr gute Dienste. Du hast mir eine Probepackung natürlich gleich zugeschickt, nachdem es ja, äh, fertig war. Und ja, ich ich bin mittlerweile ein begeisterter Anwender dieser Sache, denn auch mir leistet es absolut gute Dienste, also sei es nach harten Trainingstagen, sei es aber auch, ja, wenn ich wenn mich einfach, einfach nicht ganz so fit fühle oder nicht ganz so wohl fühle, dann ist das ein Supplement, das ich eigentlich nicht mehr missen möchte, also das ist nicht irgendeine Werbung jetzt für ein Supplement, sondern absolut, also von diesem Supplement hier bin ich sehr, sehr überzeugt und Hörer werden mich kennen, ich bin sehr, sehr kritisch, aber Relax Plus leistet gute Dienste und ich habe auch gemerkt, in deinen Tagesplänen, ist es ist mehrmals vorgekommen. Also es muss, dir, es muss dir sehr, sehr gut getan haben.
0: Dominik, ich nehme aber an, dass du das Relax Plus im Sommer selten gebraucht hast, denn dein Tagesplan, den du mir geschickt hast... Der hat mich eher an ein Shaolin Kloster erinnert, als an, sein <lacht> als an einen Sommerurlaub. Du bist ja Wahnsinniger, echt cool. Also verab mir bitte, hast du die Uhr des Bauern um 5 Uhr ein, zwei Mal vielleicht eine Stunde vorgestellt, damit er endlich eine Ruhe gibt, wie man das beim jungen Franz Klammer in einem vorhergehenden Podcast, als du darüber erzählt hast, was du davor da mal, wie wir das mal drin hatten?
1: Ja, ab und zu hätte ich diesen Anschlag schon fast durchführen sollen. Also es war wirklich ja, kein kein Urlaub im im Sinne ja, eines 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 Strandliegens oder sonst äh, Sonnenliegens, sondern ja das war eine knallharte Arbeit und ich habe das mir auch vorgenommen und ich habe es auch durchgezogen. Es hat mir sehr, trotzdem sehr sehr gut gefallen trotz der schweren Arbeit. Also es ist eine sehr sehr mühsame harte Arbeit. Also da da wird nicht viel mit Maschinen gearbeitet in diesen Bergen Tirols, sondern da wird Knall hat mit den Händen, mit dem Ertrag der Hände wird hier die Ernte eingefahren und, ja, es ist, es, es war Wahnsinn. Ich, ja, ich habe einige sehr, sehr schwer arbeitende Tage hinter mir, aber umso, umso stärker und erholter bin ich daraus hervorgegangen.
0: Ja, also ich dachte mir also wer da nicht fit wird, der macht was falsch. Sechs Uhr aufstehen, 7.45 Uhr frühstückt, dann der ganze Vormittag arbeiten, Nachmittag arbeiten, nach dem Arbeiten wird noch gearbeitet. Dann ließ ich da nur oder Uhr Dienstschluss und so schnell wie möglich Licht aus, das ist auch klar. Und als ich vorher das kloster erwähnt habe, habe ich vermutlich auch aus diesem Grund nicht übertrieben, denn auch bei dir gab es keinen Ruhetag. Und zudem hast du dich ein wenig mit Vorermüdungssätzen, würde man im Gym sagen. Bei dir sagt man Vorermüdungswanderung, oder wie sagt man da dazu? Und die ersten Bilder, die von dir kamen, da hast du in meinen Augen frisch ausgeschaut, aber du hast gesagt, ja, ich schicke dir jetzt gerade die Bilder eines Marathonwanderers. Was war denn da als Einleitung angesagt?
1: Also einen Tag, also drei Tage bevor ich äh, die Reise nach Tirol angetreten habe, bin ich noch mit einem guten Freund von mir, äh, einem ehemaligen Skilanglauf-Nationaltrainer, bin ich äh, ja, von der Donau bis an die tschechische Grenze, das sind ungefähr ja, die 125 Kilometer, bin ich in ja, in zwei Tagen zu Fuß nonstop marschiert, also mit überkehren und, und ohne Versorgung von außen, also die Nahrung musste mittransportiert werden und da sind wir einfach alles zu Fuß marschiert und ja, es war, es ist dort nicht so, dass das eine flache Gegend ist, sondern da geht es hügel rauf, hügel runter, bergauf, berg runter und ja, das war eine optimale Endstimmung, muss ich fast sagen, also ich ich habe mir nicht wegetan, ich ich war sicher ein bisschen müde, aber ich bin dann zugleich so nach Tirol weiter und dort habe ich gar keine Möglichkeit gehabt, dass ich mich ausrastet, sondern da uh, wurde knallhart gearbeitet. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mir die Kettlebells mit ins Auto genommen und ja. mir einfach, einfach, ja, ich habe mir einfach gedacht, vielleicht geht sich ja ein Training aus einmal in der Woche oder zweimal und ich muss sagen, die Kettlebells wurden die ganze Woche nicht einmal angehört, geschweige denn angesehen. Also, die habe ich einfach gar nicht gebraucht.
0: Kann ich mir vorstellen, ja, der Mark Dorninger wird mir jetzt verzeihen, aber wenn ich zum Beispiel in der direkten Weltcup-Vorbereitung stehe oder einfach knallharte Kletterwochen anstehen, da sind auch die Klettelwärts, die werden zwar bei mir momentan vom starken Lukas, der auch im PowerQuest vorkam, meinem Trainingspartner, der benutzt die inzwischen, ist sein Lieblingstrainingsgerät geworden, aber ansonsten werden die auch bei mir eher stiefmütterlich behandelt und als ich deinen Trainingsplan gesehen habe, also ich denke, die frisch gemolken Milch, die bei dir natürlich die Supplemente ersetzt hat, also ich hätte sie an deiner Stelle da vermutlich an diesem Ort absolut ohne einen Anhauch von Bedenken, wie ich Ihnen im Podcast 117 natürlich teilweise von mir gegeben habe, hätte sie genauso wie du genossen.
1: Keine Frage, also ich war selbst dabei, wenn diese Kuh gemolken wurde und ich war, war auch dabei, wenn... Ich habe es auch selber gemacht, besser gesagt. Und ja, Die beste
0: Kuh im Stall, nehme ja, ich an.
1: Absolut, ja. also Die die wird gepflegt und gehegt. Also da geht nichts ab. Und ich muss sagen, ich habe der jeden Tag selbst das frische grüne Gras geschnitten in der Früh. Also ich, die bekommen da absolut kein Silofutter oder sonstiges minderwertigeres Material. Also das sind noch grasgefütterte Kühe, die sogar Auslauf haben. Also die sind während ein halbes Jahr auf der Weide. Also die so, so gesunde Kühe findet man selten. Und ja, es war auch einfach ja, ein schönes Gefühl, das dann zu trinken. Und was mir aufgefallen ist, dort habe ich einfach keine Leute angetroffen, also die ganzen Bauern, wo einer nur irgendwie ein Anzeichen von Übergewicht gehabt hat. Also das waren alles sehr, sehr drattige, sehr, sehr, kräftige Personen, auch die Frauen. Also ja, irgendetwas muss hier richtig gemacht werden und wird in der Zivilisation wahrscheinlich oft nicht mehr richtig gemacht. Und ich glaube, du kannst mich wahrscheinlich auch bestätigen, du hast die Kämpfertätin in den USA sogar ausgeführt, dürfte ich den Nagelsplänen entnehmen. Also es ist auch überall möglich, dass man sich gut ernährt.
0: Absolut. Ich, meine, ich muss natürlich sagen, wer sich in einem Haus von Clarence Best nicht mehr sportgerecht ernähren zu weiß, also der, keine Ahnung, der macht komplett was falsch. Das Einzige, was ich noch sagen wollte, was natürlich in Amerika nicht da ist, das ist das, was ich heute Abend beim Kämpferdiener wieder habe, das ist Butter und natürlich auch Silofreier Bio-Käse habe ich vorher gel gerade gelesen auf der Packung. Wow, also das gibt es in Amerika nicht. Aber sonst hast du recht. Also ich habe auch in meinem letzten Buch im PowerQuest habe ich geschrieben vom Gino. Er ist der Nachbar meines Mentalcoaches, dem Anwander. Und der Gino, der ist inzwischen auch schon sehr, sehr im fortgeschrittenen Alter. Dürfte inzwischen weit über 70 sein. Und der hirscht jeden Tag auf seinem Weinberg rum. Und der hat eine Figur wie ich. Also der ist wirklich, ich schätze den auch, unter 5% Körperfett hat der andauernd und einfach auch ein drahtiger, aber nicht dünner, sondern einfach ein kräftiger Mann. Also der war früher auch in seiner Jugend war ein Autorennfahrer und absolut topfit. Also wie gesagt, da geht am Morgen raus, dann wird der ganze Tag wird einfach gearbeitet und mittags macht er. Natürlich legt er sich ein bisschen hin. Das ist jetzt auch beim Klären so, dass er einfach natürlich auch seine passiven Mittagsschläfchen und so weiter genießt. Aber ansonsten sind die Leute einfach top fit Und ich meine, dass der Clarence top fit, ist, ich denke, das muss ich in dem Podcast jetzt nicht als absolutes Highlight präsentieren. Ich meine, das wäre ein Wunder, wenn es nicht so wäre.
1: Ja, und wenn wir bei Clarence bleiben, also ich durfte auch deinen Tages, eben, ihr habt sogar mal die Kettlebells ausprobiert. Auch er ist mittlerweile einer, der Kettlebells, glaube ich, in sein Arsenal eingebaut hat.
0: Ja, der Clarence, der Pavel ist ein persönlicher Freund von Clarence und besucht den meines Wissens auch mehrmals jährlich. Also der Pavel Zazolin persönlich ist hier natürlich in Amerika der Vorreiter, was die Kettlebells angeht. Der hat es wirklich so weit gebracht, dass die Kettlebells inzwischen fast in jedem Gym, sogar in der Kletterhalle in Albuquerque waren Kettlebells. Also Kettlebells überall. Das ist wirklich unglaublich, was der Pavel da produziert hat mit seinen Büchern, mit seinem Einfluss und mit seinem Einsatz, mit seinem persönlichen Einsatz natürlich. Ja,
1: du bist bei einem richtigen Stichwort angekommen. Du warst sogar Klettern dürfte ich sehen. Also du hast das, das, das zweite Mal schon, du bist wieder im Kletterraum gewesen. Wie ist, dort, wie ist dort das Niveau? Du hast das wahrscheinlich ein bisschen mitbekommen. Gibt es viele Leute, die klettern in Amerika?
0: Ja, diesmal sogar ohne Jetlag war ich in der größten Kletterhalle im Stone Age von Albuquerque. Ein herzliches Dankeschön auch nochmal an das Team der Kletterhalle, auch wenn die sie vermutlich jetzt kein Deutsch verstehen. Ich denke, es gilt. Ich habe ein sehr herzliches Umfeld vorgefunden. Es war auch sofort eine Schar Kletterer um mich, ähnlich wie im Winter 207. Ich war also, ja logisch, man ist irgendwie da exot. Ich bin, ich kann mich nicht gut verstecken, denke ich, Dominik, du gibst mir recht. Ich falle vermutlich auch in einer normalen Kletterhalle, falle einfach relativ schnell auf, da das Niveau natürlich auch nicht jetzt viel höher ist als in einer normalen Kletterhalle, sage ich mal, in Mitteleuropa, vermutlich eher niedriger. Es sind sehr viele Hobbykletter dort. Es sind auch viele Boulderer dort, die vor allem in den Felsgegenden rund um Albuquerque bouldern. Es gibt da sehr, sehr viele wirklich tolle Gegenden, wo man diese Weltcup-Disziplin inzwischen auch im Klettersport ausüben kann. Die ganze Sache liegt ja sehr hoch. Also, Albuquerque selbst liegt fast auf 2000 Metern Seehöhe und sie ist somit auch vom klimatischen her ist absolut top, um auch dort zu trainieren. Sogar kenianische Läufer trainieren dort. Also hier ein Laufsport natürlich, aber zurück zum Klettersport. Für mich war der Trainingstag, den du dort gelesen hast, dass ich habe dem Clarence eigentlich gezeigt, wie so ein Training mit mehreren Trainingseinheiten bei mir abläuft. Ich hatte natürlich am Morgen kein Hangelboard. Ich habe dort simultan statt dem Hangel Explosivklimmzüge durchgeführt also in seinem Keller, der übrigens auch alles bietet, was du brauchst, also dort würdest du dich auch wohlfühlen, Dominik, sehr viel Übungen mit meinem eigenen Körpergewicht, auch sehr viele hocheffektive Trainingsgeräte, also nicht nur die Kettlebell, auch für die Beine, also gewaltig, also dort würdest speziell du, würdest dort vermutlich noch ein paar neue Freundschaften finden, was Trainingsgeräte angeht. Ja, am Nachmittag ging es dann weiter in der Kletterhalle, ich habe dort gehangelt, gebouldert, geklettert, also es waren auch sofort Sicherungspartner hier, obwohl ich gar nicht damit gerechnet habe, ich habe einfach nur in weißer Voraussicht einmal den Gurt mitgenommen. Ich habe mir gedacht, naja, zweimal wirst du nicht so ein Glück haben. Im Winter 2007 waren ja die Climbing-Ladies da. War natürlich sehr nett. Aber auch dieses Mal waren also sofort Kletterer da, die mir angeboten haben, dass ich mit ihnen klettern kann. Und auch der Clarence selbst konnte sich nicht zurückhalten. Er hat sich sofort ans Hangelbord in der Kletterhalle gehängt und hat dort mit ersten statischen Übungen, <lacht> hat er sich gespielt, ins Kultschwarz beim Zurückfahren, hat er sich wirklich ernsthaft überlegt, einen Kletterbalken zu kaufen und hat dann, glaube ich, auch mit der Kerl darüber gesprochen, die über sein Sportbudget mitentscheidet und ich glaube, er ist schwer am Überlegen beziehungsweise am Kerl noch überzeugen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie ohnehin den perfekten Kletterkörper hätte. Also Carol Bess wäre vermutlich die geborene Weltcup-Kletterin überhaupt. Also die Frau ist stark und schlank und schnell und alles. Also die ist einfach topfit Und auch vom Energieniveau, also gleich die eine Mori Hofmecker, glaube ich. Also die ist, keine Ahnung, die ist sogar Tag und Nacht auf Kämpferdiät-Niveau. <lacht> bei ihr gibt es nicht einmal, nachdem sie kein riesiges Kämpferdiener am Abend hat, bei ihr gibt es nicht einmal die Müdigkeit danach. Die ist ständig irgendwie auf... Auf Hochtouren und, und macht und tut und, und interessiert sich für alles und einfach genial. Ja, und der Tag wurde dann auch abgeschlossen. Sorry, dass ich so viel erzähle, aber ich bin einfach noch nicht so lange wieder zurück, Dominik. Es, ist, es sprudelt irgendwie noch aus mir raus. Der Tag wurde dann abgeschlossen mit einer Krafttrainingseinheit und somit hat der Clarence auch wirklich anhand meiner äh, Trainingstage auch gesehen, wie ich zu Hause trainiere und wir konnten da auch ganz gezielt teilweise auch leichte Veränderungen vornehmen, also er hat mir ganz konkret, darf ich sagen, Trainingstipps gegeben, vor allem in den Krafttrainingsübungen, aber teilweise auch im strategischen Bereich, die ich mit nach Hause genommen habe, obwohl er jetzt weder ein internationaler Topkletterer noch ein Nationaltrainer oder irgendwas ist, aber er sagt selbst, er macht das schon so verdammt lange, er kennt seinen Körper einfach gut und der menschliche Körper ist nun mal nicht bei jedem anders, sondern da sind aber gewisse Regeln, die zu beachten sind. Und auch gewisse Feinschliffe, die absolut toll waren. Also ich denke, du hast auch die Bilder gesehen. Also ja. Wir hatten viel, viel Spaß. Wir haben viel trainiert. Und es war einfach ein irres Erlebnis.
1: Ich bin mir sogar ziemlich sicher, du hast sie nicht nur nach Hause genommen, diese Tipps und diese Tricks, sondern ich glaube, da wird auch noch einiges äh, ja, auch veröffentlicht werden, da wird auch noch einiges, da wartet noch einiges, einige Projekte in der Zukunft, ich bin schon sehr, sehr gespannt, zu viel wollen wir nicht verraten, du hast mich schon ein bisschen eingeweiht, was da alles auf uns zukommen wird, aber ja, ich freue mich schon sehr darauf.
0: Naja, auf das erste bin ich mal wirklich mit der absoluten Topform zurückgekehrt, also du hast auch die Bilder gesehen, ja, die wir jetzt am Wochenende gemacht haben, ich denke, die stehen. Denen vom Winter 207, also zu der Peak Time Zeitung, nichts nah, im Gegenteil, also der Sebastian hat hell aufgejubelt, also Sebastian, unser Layouter, der eben auch die Bilder macht für die Bücher, hat hell aufgejubelt und es war wirklich eine tolle Fotosession, also danke auch nochmal an Sebastian, an Lukas und an den anderen Sebastian, der noch dabei war.
1: Genau, und, ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, du wirst jetzt einfach einmal schauen, dass du diese Form kompensierst und ausbaust für den anstehenden Weltcup, die ja jetzt dann kommen. Das ist jetzt vorrangig einmal wichtig wahrscheinlich.
0: Ja, Training, Sleep, Work gilt nicht nur beim Clarence, sondern auch bei mir. Also auch er hat mir als mittlerweile doch über 70-Jähriger, er geht jetzt mit 71, geht er im November in die nächste Runde. Aber ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, dass er fit Fit 100 wird, so wie das momentan ausschaut, Top-Fit. Aber auch bei ihm ist der Tag einfach klar strukturiert und es ist wirklich toll auch zuzusehen, wie er wirklich trotz seiner kurzen, konzentrierten Einheiten den ganzen Tag auf das Training fokussiert. Also wenn er am Wochenende trainiert oder auch unter der Woche seine zwei Trainingstage, da merkt man einfach vom Morgen weg, egal wann diese Einheiten sind, die stehen absolut im Mittelpunkt des Tages. Die werden also pünktlich eingeleitet und zwar nicht mit dem Betreten des Kraftraums, sondern der sitzt da wirklich immer noch seine 20 Minuten gemütlich mit einem kleinen Space Cappuccino und einem kleinen Eiweiß-Snack vor seinen Trainingslogs, die inzwischen einen ganzen Schrank füllen. Also er könnte da, wenn er wollte, sein ganzes Leben zurückverfolgen anhand der Trainingslogs, sein Trainingsleben. Ja, und dann geht es weiter ins Gym natürlich. Und danach ist das Ganze auch noch nicht beendet, sondern es geht gemütlich zurück zum After-Workout-Snack, dann zum Nap und erst dann, also nach dem Mittagsschläfchen, geht der Tag dann eigentlich auch wieder weiter. Also wir handeln das wirklich absolut als Heiligtum, dieses Training und ich denke, es ist auch wert, einfach einen Tag so zu gestalten oder auch viele Zuhörer, die das jetzt irgendwo reizt oder aus beruflichen Gründen, das eventuell momentan nicht möglich ist, ich kann alle nur motivieren, so wie ich auch der Clarence mich persönlich motiviert hat im Winter 207, er hat gesagt, Jürgen, du hast es drauf, mach einfach das, geh deinen Weg und ich habe es noch konsequenter gemacht, also ich habe danach meine IT-Firma Consolution.at habe ich quasi umgebaut, umgebaut in eine Seminar- und Coaching-Firma und natürlich auch teilweise das Arbeitspensum anders gelagert oder ganz gestrichen, wenn es nicht mehr notwendig war. Natürlich habe dem Sport noch größeren Stellenwert gegeben und muss sagen, die Gesamtlebensqualität ist einfach gestiegen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Dominik, also Geld, denke ich, ist nicht alles im Leben.
1: Absolut, ja, also auch für mich ist das ein Vorbild, das Ganze und äh, ja, auch für mich gibt es andere Prioritäten und diese gilt es einfach zu erreichen und Schritt für Schritt muss man einfach daran hinarbeiten und dieser 71, fast 71-jährige Mann ist da ein, ein gewaltiges Vorbild.
0: Ja, es war auch toll, eben auf was vom Niveau, auf was vom Bildungsniveau das Ganze ablief da. Also ich habe vorher von einer Kerel schon erzählt, die überall irgendwo alles wissen wollte. Ich wollte sie jetzt da nicht als, als neugieriger oder was was sie im Gegenteil. Sie war absolut sympathisch sehr sympathisch, neugierig. Jetzt, es war einfach ein reges Interesse für alle, für alle Themen da und ich kann mich noch an einen Abend erinnern, als sie von einem speziellen Workout gesprochen hat und ich ihr gesagt habe, ja genau, da habe ich in dem und dem Magazin auch was dazu gelesen. Sie war kurz weg, hat sich entschuldigt, war zehn Minuten später wieder da und hat gesagt, ja, ich habe inzwischen im Internet kurz recherchiert und dann, ging's, dann ging die Litanei los, oder? Dann war sie bereit für eine Diskussion. Und ähnlich war es mit Clarence. Also ich, also ich teilweise beim Clarence-Themen angesprochen habe oder ihn gefragt habe, Clarence, hast du schon mal da und davon was gehört? Also ich weiß nicht, wie er sie in eine Sportbibliothek organisiert hat, aber auf jeden Fall eins weiß ich, wesentlich besser als ich die meinige. Denn er stand oft innert, Zwei Minuten, keine Übertreibung oder keine Untertreibung, innerhalb zwei Minuten stand er mit einem aufgeschlagenen Buch vor mir, also seine Bücher sind voll von post und Markierungen mit verschiedenen farbigen Leuchtstiften, hat auf die Seite gezeigt, hat gesagt, Jürgen, lies das, wir treffen uns in 15 Minuten. Und dann haben wir oft den gemeinsamen Walk gemacht und dann hat er mich quasi wirklich, ja nicht geprüft, aber er hatte einen Diskussionspartner, aber er wollte ja auch, dass das entsprechend auf einem Niveau stattfindet, das einfach... Ja, seinesgleichen ähnelt, würde ich mal sagen, zumindest für dieses Thema. Also es ist unglaublich. Also der Clarence ist eigentlich eine wandelnde Sportwissenschaftsbibliothek. Der Clarence Bass, ich habe noch keinen Mann kennengelernt, der ein derart breites Wissen in Training, Ernährung und mentaler Power hat wie der Clarence Bass.
1: Alles klar, ich glaube, wir werden da noch einiges hören von ihm auch, ich bin mir ziemlich sicher, auch er wird an weiteren Projekten arbeiten, du wirst das sicher mitbekommen haben und ja, ich glaube, davon werden wir, werden auch wir hier, hierzulande noch einiges zu hören bekommen, mehr will ich nicht verraten, aber äh, er ist uns ja schon zweimal für ein Interview zur Verfügung gestanden und ja, ich, der Mann ist einfach eine eine lebende Wissensquelle und die anzuzapfen. Damit da bist du einer, der das das kann. Du bist einer der Wenigen, der das der das mittlerweile darf und kann. Und äh, ja, ich, ich freue mich schon riesig drauf auf neue neue Sachen von ihm.
0: Okay, du darfst es nicht verraten. Ich darf es, Dominik. Der Clarence und auch ein sehr sehr hochwertiger Trainingspartner von ihm standen mir in Albuquerque Frage und Antwort. Aber du hast recht. Wir behalten uns diese Sicherlich mehr als goldigen Wertstücke behalten wir uns noch ein bisschen auf und werden aber früher oder später natürlich damit rausrücken. Aber es war auch eine Bitte von Clarence, dass wir da noch ein bisschen warten. Also auch er ist da sehr zurückhaltend. Er hat gesagt, er will gar nicht zu viel auf unserem Portal sein. Langweilt die Leute, hat er gemeint. Kannst du dir das vorstellen? Das ich langweilt die Leute. Ich die ja, ich habe ihn natürlich auch sofort widersprochen. Aber wie gesagt, es ist auch hier an Zurückhaltung irgendwie nicht zu übertreffen. Aber Dominik, was mich noch interessieren würde, was du vorher gesagt hast bezüglich Jetlag und Co. Ich meine, du hattest doch beim Bergbauern jetzt einen etwas anderen Tagesablauf. Hast du das jetzt wieder geändert, als du jetzt wieder zurückkamst oder hast du da was übernommen? Also, dass du jetzt früh aufgestanden, früh trainiert hast und so weiter.
1: Ja, also, das Frühaufstehen habe ich mir wieder beibehalten. Also, das habe ich nach hinten, also, das habe ich Aha. gleich gehalten. Das, 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 das bekommt mir sehr, sehr gut. Mhm. Äh, ja. Auch andere Dinge, natürlich, also der, der straffere Tagesablauf und dass man immer weiß, was man am Tag zu tun hat, auch das habe ich eventuell ein bisschen mehr übernommen, was ich wieder ein bisschen geändert habe, ist natürlich die Ernährung, aber ja, im Großen und Ganzen äh, ja, leben die dort eigentlich so, wie, wie, wie auch wir leben, also so wie sie, so wie es auch wir immer wieder machen.
0: Dominik, wie einer unserer Zuhörer jetzt zum Clarence Best kommt, das kann ich leider nicht verraten, das war also auch für mich, er hat mir hinterher erzählt übrigens, er lässt sonst keine Gäste in sein Haus, das war eher so eine Art, fast schon Münzwurfentscheidung, oder aufgrund meiner E-Mails, aber letztlich war es wirklich eine Münzwurfentscheidung zwischen ihm und der Kerl und sie haben dann beide gesagt, gut riskieren wir es, also ich weiß nicht, wie, wie man jetzt zum Clarence Best kommt, aber du kannst vielleicht den Zuhörern verraten, falls sich der eine oder andere jetzt wirklich sagt, hey, eigentlich könnte ihr wirklich einmal, ich meine, ich da im Studio rum, den ganzen Urlaub, ich könnte mal was Sinnvolles tun, <lacht> blöd gesagt. na, also ich könnte wirklich mal Wert bringen, was machen, denn du hast dich ja da wirklich als kostenlose Arbeitskraft zur Verfügung gestellt. Einen Bergbauern hast du ja wirklich tolle Dienste erwiesen. Wie geht das? Wie kommt man da hin?
1: Also ganz einfach eigentlich im Internet, also es werden sehr, sehr wohl immer wieder Freiwillige gesucht. Also das geht über den Maschinenring in Tirol. Also der hat auch eine eigene Homepage, also einfach in Google eingeben tippen, Maschinenring und Tirol und dann kommt man auf die Homepage und dort stoßt man sehr, sehr schnell auf eine Seite, wo einfach Freiwillige gesucht werden. Das wird auch sehr, sehr gut koordiniert. Also man meldet sich da an und dann bekommt man auch einen Anruf sehr, sehr schnell von einem, von einem Mitarbeiter und ja, dort wird dann auch, dort wird dann auch, wird man dann auch vermittelt zu einem Bergbauern und ja, es ist einfach, das Ganze ist freiwillig. Es ist auch, es ist jeder Tag, den man arbeitet. Das ist ein, ein ein, ein willkommener Tag für diese Leute und man ist aber zu nichts verpflichtet und genau das ist das Schöne man kann tut einen guten Dienst man tut sich aber auch selbst einen sehr sehr guten Dienst habe ich gemerkt sei es körperlich wie auch geistig es ist eine andere Welt eine gute und schöne Welt eigentlich noch wo sehr sehr viel in Ordnung ist wie es vielleicht in der Zivilisation in der in der sogenannten modernen Zivilisation vielleicht nicht mehr ist aber ja ich kann es nur sehr jedem ans Herz legen und tiefen ich nenne es fast Sportwochen. Haben schon mehrere bekannte Trainer und Athleten gemacht. Also ich bin der Ethan It, Reef, den wir schon mehrmals im Podcast besprochen haben, dieser ehemalige Ringer, also war ein Olympiateilnehmer und, und, und amerikanischer Meister, der ist immer wieder im Sommer zu Bauern gegangen, hat dort bei der Ernte geholfen und er hat gesagt, das war, es gab fast kein besseres Training. Und ja, ich kann es jedem ans Herz legen, dieses einmal zu machen.
0: Kann man mir vorstellen, ja, dass das sicherlich eine Tätigkeit ist, die auch geistig einfach am Abend mit einem sehr, sehr zufriedenen Gefühl gut schlafen lässt. Der Clarence Bass ist über die Homepage cbass.com erreichbar, bzw. seine Inhalte, also er schreibt dort seit mehreren Jahren alle Monate, also jeden Monat vier Kolumnen kostenlos, natürlich auch alle seine Bücher sind dort erhältlich, wer sich dort ein bisschen Energie zumindest rübersaugen will übers Internet, würde ich sagen, dort raufschauen und der Maschinenring, danke Dominik, ein sehr, sehr wertvoller Tipp von dir. Ich durfte natürlich vor allem Wissen mitbringen, auch in Form von Büchern, einige davon gehen noch per Post an dich Dominik und was ich dir schenken wollte, der Clarence aber hier sich die die Freiheit genommen hat, es dir selbst zu schenken. Es kommt in Kürze per Post, ist ein signiertes Bild, das dann natürlich sofort Zwischenstationen in Dorme macht und an Oberösterreich weitergereicht wird, Dominik.
1: Alles klar, das wird ein fixes Poster in meinem Zimmer.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, konstant lernen und wachsen, egal auf welcher Ebene, ist auch für Bikathleten angesagt, also immer wieder ein bisschen ein Abenteuerurlaub. Muss nicht immer gleich eine Fernreise sein. Wie der Dominik bewiesen hat, kann man auch hier in näheren Umfelden sehr, sehr Gutes tun, Eindrücke sammeln und trotzdem fit werden. Was also heißt trotzdem fit werden? Sehr fit werden sogar. Dominik, ich hoffe, du zehrst auch noch lange von diesem Sommer. Ich werde es vermutlich einfach noch sehr, sehr lange tun. Es war unvergesslich und ich wünsche auch dir, Jetzt auf jeden Fall einen heißen Herbst mit mir gemeinsam auch bei BarQuest CC.